0: Serdecznie, z tej strony Damian Kleczewski na kanale Zrozumieć Nieruchomości. Dzisiaj mamy kolejną audycję, bardzo ciekawą, mam nadzieję, jeżeli chodzi o temat, bo tym tematem będzie inwestowanie w strychy. I sporo osób mnie pytało o jakieś alternatywne formy inwestowania w nieruchomości. Były garaże blaszane, więc dzisiaj jest kolejna strychy na przekształcanie strychów w mieszkania. No i tutaj Udało mi się znaleźć osobę, która się tym zajmuje. Tą osobą jest Marcin. Marcin inwestuje na rynku lubelskim, więc jest to troszeczkę inny obszar Polski niż ja tutaj działam na rynku poznańskim, bardziej zachodnim. Ale na pewno doświadczenia można przełożyć na każdy inny rynek, bo to jest kwestia pewnych procedur do przejścia pewnego takiego schematu działania, żeby załapać o co chodzi w inwestowaniu właśnie w strychy, więc bez już zbędnego wstępu zaczynamy ten, ten temat. Witam Cię Marcin. Cześć, witam. Jakbyś powiedział tak może od razu, czym się tak konkretnie zajmujesz i od kiedy tą taką działalność związaną ze strychami prowadzisz?
1: Hmm. Zajmuję się właśnie tak jak powiedziałeś adaptacją, yy, adaptacją lub nadbudową kamienic lub samo adaptacją strychów. Zajmuję się tym już od kilku ładnych lat, natomiast samą działalność gospodarczą mam od trzech lat, czyli tak na poważnie tym procesem budowlanym i, i, yy, i adaptacją gotowy już wykańczając te mieszkania no to to, to, to jest trzy lata takie moje doświadczenie. Natomiast same zainteresowanie i same jakieś pierwsze umowy, które podpisywałem, ponieważ jest to proces długi i wieloletni, no to już było odpowiednio wcześniej. To jest co najmniej te 5-6 lat.
0: A czy Jakbyś powiedział, opłacalne jest inwestowanie w strychy właśnie na rynku lubelskim, czy ma to jakieś znaczenie, jeżeli chodzi o to miasto, czy może przez to, że tam nieruchomości są tańsze niż w innych częściach Polski, to faktycznie ma to duże znaczenie na rentowności?
1: To znaczy, to jest taki dosyć złożony rynek, w każdym mieście inny, ponieważ no, Lublin jest takim miastem może troszkę bardziej zacofanym w porównaniu do dużych aglomeracji Polski, dlatego jako takiego rynku strychowego jeszcze, jeszcze nie ma, jeszcze nie ma konkretnych cen, jeszcze nie ma ustalonych jakichś cen w dan na danych ulicach, czy na danych, w danych rejonach miasta, jeszcze wspólnoty, czy właściciele kamienic nie wiedzą, że można to sprzedać i w jakiej cenie można to sprzedać? Tutaj trzeba tutaj trzeba z nimi popracować na temat, no w ogóle ochoty, podejścia do transakcji, ceny itd. Natomiast, tak jak mówię, w odróżnieniu do tych miast już szybciej rozwiniętych, bardziej rozwiniętych, takich jak Warszawa, nie wiem, może Poznań, Kraków na pewno. To tam już ten rynek strychowy działa od wielu, wielu lat i, i tam już właściwie no, jest to mocno skrystalizowane. I ceny i świadomość ludzi, tych właścicieli, no so, to zupełnie, jest to zupełnie inny rynek. Natomiast tutaj lubelski no, trzeba po prostu popracować nad, nad ludźmi i popracować jakby nad, nad samą transakcją indywidualną.
0: Ale co dzięki temu jest na przykład łatwiej. Tobie inwestować, znajdywać takie strychy, takie powierzchnie, dlatego, że ten rynek jest nierozwinięty, czy właśnie lepiej jak już jest to wszystko jakoś w świadomości ludzi, że to można sprzedawać, że można adaptować i wtedy się pojawia konkurencja. Wydaje mi się, że jak działasz na takim rynku, gdzie nie ma jeszcze za bardzo uregulowanych takich dobrych podejść, czy czy świadomości ludzkiej odnośnie tego typu inwestowania, no to jest chyba lepiej dla Ciebie.
1: No z jednej strony wydaje się, że to jest taki, nasuwa się takie pojęcie dziewiczego rynku, no więc dla każdego powiedzmy przedsiębiorcy dziewiczy rynek no to jest coś wspaniałego i tak dalej. Natomiast no tutaj ta dziewiczość tego rynku polega na tym, że mam dużo więcej pracy. Ja muszę tych ludzi może, może nakłonić to złe słowo, ale muszę wzbudzić w nich potrzebę sprzedaży tego strychu, bo najczęściej godzą się na to ludzie, którzy mają no, jakieś kłopoty, czyli kamienica powiedzmy nie jest odnowiona, nie jest ocieplona, leje się, jest stary dach, nie ma pieniędzy na wyremontowanie tego, więc muszę po prostu popracować nad tymi ludźmi, żeby im uzmysłowić no, co mogą zrobić za te pieniądze i co, i jak to będzie wyglądało wszystko. I ci ludzie zanim w to uwierzą, zanim, zanim dopuszczą do swojej świadomości coś takiego to, no to zazwyczaj mija kilka kilkanaście miesięcy więc to jest sporo więcej pracy nad wspólnotami lub nad właścicielami budynku natomiast w Krakowie no byłem w Krakowie szukałem również takich strychów no to wystarczy przelecieć się po ogłoszeniach i od razu jest wiele ofert sprzedaży Natomiast więc już są gotowe oferty sprzedaży ci ludzie już wiedzą że chcą sprzedać już wiedzą za ile chcą sprzedać. No i problem jest teraz taki że tam już jest konkretna cena i teraz w ramach tej ceny trzeba się poruszać i te ceny są dużo bardziej wygórowane tak? niż, niż 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 lubelskie tam już jest tam się mniej po prostu zarobi mniej rentowny jest ten strych natomiast jest to już gotowy produkt który który kupuje.
0: A skoro już jesteśmy przy takim aspekcie analizacyjnym co do rynków, to powiedz w ogóle jak szukasz takich powierzchni strychowych? Czy są to tylko takie ogłoszenia? Czy przechodzisz się po mieście, patrzysz, jest jakaś tam kamienica czy budynek i widząc, że ma jakiś to potencjał, jeżeli chodzi o te górne piętra czy ostatnia kondygnacja, że być może jest to strych i, i da się to zaadaptować, to w jaki sposób podchodzisz do tego procesu znalezienia oferty?
1: No właśnie, tak jak przed chwilą to troszkę już zacząłem omawiać, raczej jest to tak, że chodzę po, po, po mieście, no, jako że się urodziłem w tym mieście już żyję, całe życie tu przeżyłem, to znam dużą większość kamienic i, i znam te wszystkie uliczki, i gdzieś tam ciągle mi się kołacze z tyłu głowy, tyłu głowy, że jeszcze na tej uliczce jest taki budynek, a jeszcze na tamtej, a jeszcze tu, jeszcze tam. Także jest to raczej tak, że w ogłoszeniach tego nie ma. To jest po prostu na ulicach i trzeba wejść do takiej kamienicy, dotrzeć do zarządu, czy dotrzeć do właściciela, przedstawić się, zawiązać z nim jakieś relacje, zbudować i, i po prostu z nim rozmawiać. I to jest, to jest, to jest proces. Cały to nie jest tak że dzień dobry chciałam kupić strych no bo, no bo przecież to każdy jakby my nie sprzedajemy strychu. Dziękujemy panu nie no więc to, 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 to nie jest proste
0: ale się udaje ale się udaje. A, słuchaj no Marcin jak na przykład idziesz do takiego człowieka właściciela i masz analizować taką powierzchnię strychową czy tą kondygnację gdzie jest ten strych to na co trzeba koniecznie zwrócić uwagę przy takiej analizie, bo sama rozmowa, nawiązanie relacji to jest taki aspekt miękki tak naprawdę, który no przeciera ten szlak i dajmy na to, że człowiek się zgadza, no i jak analizować taką ofertę w ogóle, bo mieszkanie no zupełnie inaczej bierzesz pod kątem technicznym nawet pod analizę, jest to konkretnie już zdefiniowany produkt, unormowany prawnie i powiedzmy jest łatwiejszy w zakupie, natomiast strych jest czymś takim nieokreślonym według mnie, który wymaga o wiele szerszego spojrzenia, szerszej analizy. Jak ty analizujesz właśnie te powierzchnie? Tak,
1: tak, tak jak mówisz, jest to, bardzo, jest to bardzo szeroka analiza i tutaj właśnie w które wchodzi z jednej strony olbrzymia wyobraźnia, co można z tego zrobić, jak to może wyglądać po już po adaptacji ponieważ zazwyczaj te strychy które są do sprzedania one są zaniedbane tam jest no tam jest tam jest tam jest wszystko na tych strychach co można sobie wyobrazić i, i jeszcze więcej natomiast to jest jeden aspekt to jest duża wyobraźnia a drugim to jest to jest jednak doświadczenie bo nie nie zawsze nie zawsze się udaje te strychy w sposób taki odpowiedni zaadoptować Często gęsto wchodzą w grę różne przepisy różne przepisy no, na przykład konserwator nie można podnieść kalenicy nie można podnieść dachu z tego strychu nic nie zrobimy ponieważ jest mniej niż 2,5 wysokości tam tam jest masę składowych o których trzeba wiedzieć o, na których trzeba się znać żeby to wszystko scalić jakieś przepisy PEPOS, yy, czyli przeciwpożarowe kwestia nie wiem szerokości klatki schodowej kwestia windy czyli tam czwarta czy piąta kondygnacja nad ziemią. Jest bardzo dużo składowych, no, o, których, o których trzeba wiedzieć. Ja pewnie jeszcze nie wiem o wszystkich, natomiast no, na, jed... na każdej jednej inwestycji yy, się dowiaduję coraz więcej i się uczę. No I to jest właśnie ten staż doświadczenie, które zdobywa przedsiębiorca. tak?
0: A w przypadku, kiedy masz taką już ofertę do analizy, to idziesz zawsze z jakimś fachowcem, inżynierem, który ocenia ci te względy techniczne te wszystkie normy czy samemu jesteś w stanie tą początkową analizę zrobić i, i czy warto w ogóle mieć takiego fachowca który ci później no, w konkretnych dokumentach przedstawi jak ta cała, y, cała oferta się ma względem tego co byś chciał zrobić. No akurat
1: w moim przypadku jest tak, że, że, ja, mam, że ja mam właśnie to wyobraźnię i, i, i te minimum doświadczenia, żeby zrobić taką analizę, więc robię to sam i często jest tak, że to ja przekonuję później architektów i, i innych fachowców, z którymi pracuję, że to się jednak da zrobić, tu się jednak da gdzieś tam nagiąć tą, 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 te, te przepisy. Może tu nie, nie chodzi o to, żeby coś robić wbrew, ale no, to jest często gęsto zaprojektowane i wymyślone tak dosłownie na krawędzi przepisów ale to działa także to jest w pełni bezpiecznie i, i tutaj wszystkie przepisy są zachowane. tak? Natomiast tak jak mówię no, w dużej mierze to ja ich przekonuję że to się da zrobić i, 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 to, i to jakoś robimy i pracujemy nad tym.
0: Czyli każdorazowo i tak yy, zanim podejdziesz do całej adaptacji musisz mieć kompleksowy projekt tego jak będzie to wyglądało? Czy ten projekt zawsze robisz przed sfinalizowaniem oferty, tak żebyś wiedział, że faktycznie się da wyodrębnić tam tyle tych mieszkań czy pomieszczeń? Czy jak już finalizujesz? Na jakim etapie takie grubsze pieniądze jesteś w stanie już włożyć w ofertę, czy, czy jakiekolwiek pieniądze, żeby robić tą analizę już taką całościową?
1: Nie nie to jest tak że to jednak najpierw się wkłada pieniądze później się projektuje i później się buduje więc dobrze jest być pewnym że to nie ucieknie i jednak jakieś jakąś umowę co najmniej przedstępną albo, albo pełną jeżeli się da bo nie w każdym przypadku prawnie się da zrobić umowę pełną czyli przeniesienie własności to robię natomiast Natomiast ten taki naj, najogólniejszy koncept całego, całej adaptacji strychu to, 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 to przeprowadzam go sam i, i, i robię go sam ewentualnie tam się posiłkuję wiadomo jakimiś architektami czyli, czyli znajomymi z którymi współpracuję od lat którzy mi z jakąś tam koncepcją niewielkimi koncepcjami pomagają czy po prostu da się to zrobić czy nie tak kwestia nie wiem zaciemniania kwestia no jakieś tam jakieś niuanse już ale to są raczej marginalne sprawy. Sama koncepcja musi się urodzić w głowie i, i to jest ta wyobraźnia i doświadczenie, o którym mówię.
0: Marcin, a mógłbyś tak w skrócie, bo wiadomo, że wszystkiego się nie da w krótkiej audycji, czy też w takim w czasie takiej jednej rozmowy przedstawić, ale jakbyś tak chociaż w skrócie zwrócił uwagę na takie najważniejsze elementy całego procesu przekształcenia na powierzchnię mieszkalną, czyli jak wygląda ten zakup strychu to już po części omówiliśmy, natomiast jak to przekształcenie wygląda, żeby były powierzchnie mieszkalne i dalej wyodrębnienie tych powierzchni na lokale w takim skrócie jakbyś tutaj mógł ująć?
1: No to to zależy od tego yy... Z jaką kamienicą mamy do czynienia? No, czy my tylko adoptujemy strych? Czy my na przykład robimy nadbudowę? Ponieważ tym też się zajmuję, że budujemy jeszcze jedno piętro i jeszcze strych do tego. Jeszcze inną formą jest to, że na przykład kamienica jest w udziałach lub ma księgi wieczyste. Tak? Natomiast abstrahując od wszystkich takich uregulowań prawnych, czy ta kamienica jest już uporządkowana czy nie, to abstrahując od tego, strych zawsze jest powierzchnią wspólną, czyli w momencie, kiedy ja tam wchodzę i próbuję to kupić lub próbuję coś tam zrobić, to, to, to jest to strych, czyli powierzchnia wspólna, której się nie da kupić. Nie można po prostu kupić, tak jak nie mógłbym kupić, nie wiem, klatki schodowej, tak? bo jest to część wspólna. Więc najpierw muszę zaadoptować to na mieszkania. W momencie kiedy to zaadoptuję, zrobić, nie wiem, inwentaryzację. Uzyskać zaświadczenie o samodzielności lokali z Urzędu Miasta i dopiero wtedy idziemy do notariusza czy, czy, czy do sądu i to przekształcamy na, na prawdziwe mieszkania, czyli, czyli czy uzyskujemy księgę wieczystą, czy, czy udziały, no to już zależy, tak jak mówię, zależy czy to jest uregulowana, uporządkowana kamienica, czy nie. Natomiast tutaj jest taka kolejność, tak, że, że najpierw trzeba wybudować, a później zaświadczenie o samodzielności. Wziąć i wtedy dopiero to ma miano mieszkania.
0: No ale y, zobacz, jeżeli właścicielem jest y, zespół y, ludzi, tak, czyli poszczególnych lokali, czy też y, spółdzielnia, czy, czy właścicielem jest y, no, wspólnota mieszkaniowa, y, no to ile taki proces faktycznie może potrwać, zanim ty uzyskasz Zgodę na samą, sam w ogóle zakup tego.
1: To znaczy, no właśnie tutaj jest taka śliska sprawa, bo tak jak mówię, ten zakup, ten zakup może być możliwy dopiero w momencie kiedy ja już zaadoptuję, zaadaptuję te mieszkania. To nie jest tak że ja kupuję strych a potem sobie robię yy, co tam chcę, bo strychu nie można kupić jako takiego ze spółdzielniami bo akurat wspomniałeś o tym tam jest jeszcze uchwała sędziów to jest jeszcze trudniejsza sprawa bo tam muszą się wszyscy zgodzić w spółdzielni także to 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 jest jakby bardzo trudny temat. Natomiast ja się poruszam w samych wspólnotach i yy, yy, tutaj najpierw no, musi być bardzo dobra umowa ze wspólnotą czyli z właścicielem budynku, że po adaptacji tego strychu, jak będę miał to zaświadczenie o samodzielności lokali, bo to jest jakby taki moment, kiedy, kiedy, kiedy strych przestaje być strychem, a zaczyna być mieszkaniem, czyli w momencie, kiedy już jestem po inwestycji dużych środków, tak, pieniędzy, to wtedy dopiero ten właściciel mi sprzedaje aktem notarialnym te mieszkania. To jest troszkę tak odwrócone, ponieważ no, tak jak mówię, nie da się kupić, nie można prawnie kupić strychu. Można tylko zabezpieczać się jakimiś umowami notarialnymi, ale nie, nie ma, to nie jest przeniesienie własności.
0: Marcin, a w takiej sytuacji, kiedy już robisz te procedury takie formalno-prawne związane z wyodrębnieniem lokali, to z tego co się orientuję, to jeżeli jest to na przykład wspólnota mieszkaniowa i no każdy ma tam ten lokal wyodrębniony, no to zmienia się też ilość udziałów w całym budynku, w każdej A. księdze wieczystej zmienia się też. No, no przede wszystkim to się zmienia. tak? Więc teraz pytanie, czy jak jak ty robisz ten etap, że wszyscy ci inni właściciele się zgodzą na to, żeby właśnie w ich księgach wieczystych, bo to też każdy akt notarialny musi być odrębny, prawda? Nie, nie,
1: to jest jeden akt notarialny, natomiast z tym aktem notarialnym taki notariusz, załóżmy, że notariusz składa za Ciebie wnioski do wszystkich ksiąg wieczystych, jeżeli chodzi o zmiany udziału. Czyli ci ludzie muszą zrozumieć to, że tak naprawdę ilość metrów w mieszkaniu, ani, ani w ich księdze wieczystej, ani w ich własności się, nie zmienia własności, z której tak naprawdę korzystają, czyli z mieszkania, zmienia im się tylko ułamek co do korzystania z klatki schodowej, czy z podwórka, czy, czy ze strychu. To ułamek im się zmienia, także to nie jest jakoś godzące wartość, którą oni posiadają, natomiast no, intelektualnie muszą to zrozumieć i, i uwierzyć, że to się nic z tym nie dzieje. Łączy się to z kosztami, ponieważ, no zależy, ilu tam współwłaścicieli jest, ale zazwyczaj jest tak, że za wszystkie zmiany w księgach wieczystych poszczególnych tych ludzi ja płacę. Czyli zmieniam, robię porządek, zmieniam we wszystkich księgach wieczystych łamki i ja za to po prostu tu płacę.
0: A czy oni, ci właściciele, muszą wyrazić zgodę na taką zmianę, że ty chcesz właśnie za, słucham?
1: Tak, tak, oczywiście. No, nikt nie może zmienić w ich księgach wieczystych bez ich zgody. No oni, się podpisują, oni się podpisują to na uchwale protokołowanej notarialnie, to jest taka uchwała wspólnoty i oni się podpisują, czy głosują za tym, że zezwalają na te zmiany. No, w zamian za te zmiany no, mają konkretne korzyści, tak? No bo ja za taki strych nie wiem, muszę zapłacić w wspólnocie, albo, albo albo w sposób finansowy, normalnie wpłacam na fundusz remontowy, albo w inny sposób, typu coś robię dla wspólnoty, typu nie wiem, ocieplam budynek, robię płot, urządzam podwórko, już nie mówię o dachu, który w całości robię za swoje pieniądze i przekazuję na, na wspólnocie, prawda, za darmo, przekazuje ten dach.
0: A czy wśród tych właścicieli na 100% właścicieli musi się zgodzić też 100% czy wystarczy większość?
1: Tak, to jest temat, który jest chyba nierozwiązany, dlatego że byłem u wielu prawników w Lublinie i z wieloma osobami mądrymi na ten temat rozmawiałem. Muszę powiedzieć, że część prawników Twierdzi, że absolutnie 100% musi się y, zgodzić i nie ma innej formy i każdy inny akt jest, y, jest, y, be, nie, nie powoduje skutków prawnych, czyli jest nieważny. Natomiast część prawników, również dobrych prawników twierdzi, że wystarczy, że jest to zwykła uchwała. Wystarczy 50% i jeden głos. I ci prawnicy się ścierają. Jedni uważają, stają przy swoich racjach, drudzy przy swoich. No, ja szczęśliwie jeszcze się nie otarłem z tym tematem, w sensie, że to nie, nie musiał rozstrzygać tego sąd, kto ma rację. Zawsze to przechodziło przy, przy po prostu normalnej uchwale, tak? czyli przy zwykłej większości głosów.
0: Hmm. Marcin, a tutaj jeszcze taką zasadniczą kwestią całego powodzenia pewnie takiego procesu przekształcenia strychu na powierzchnie mieszkalne są koszty. No i pewnie no, trzeba się z tym zderzyć dosyć mocno, no bo koszty są znaczne. I teraz pytanie, żeby rozdzielić te koszty. Koszt samego procesu takiego formalnoprawnego, zanim dojdziemy do etapu remontu, to ile to może kosztować, tak pi razy drzwi, czy tak średnio, jak, jak to u Ciebie wygląda, bo pewnie ceny co do samych takich taryf związanych z, sąd, z procedurami sądowymi, e, prawnymi, no, będą zbliżone w całej Polsce, mogą się tam różnić jakimiś usługami dodatkowymi prawnymi, natomiast ten aspekt cen takich państwowych instytucji jest ten sam. I teraz jakbyś powiedział, jak średnio, to mniej więcej kosztowo wychodzi ciebie.
1: Ale chodzi ci o same te administracyjno-prawne, tak? No Czyli dokładnie, tak. tak. O ten... Nie biorę w ogóle tego pod uwagę, są to znikome ceny. Są to znikome ceny rzędu, tak jak przy zakupie mieszkania też się tego nie bierze, rzędu 2-3%. Po prostu notariusz bierze taksę notarialną, wpisy do ksiąg wieczystych kosztują po 150 zł od, od księgi wieczystej, żeby nie wiem ile było tych ksiąg, to się zamyka w jakiejś kwocie która w ogóle nie wpływa na, na, na celowość i zwrot z inwestycji. Także po prostu notariusz notariuszem trzeba za to zapłacić i tyle. Nigdy to nie kosztuje więcej niż 2-3%. Standardowo
0: po prostu tak. wizyty w sądzie, powiedzmy nie, nie są to duże koszty, jeżeli chodzi o samą administrację. A Jeżeli tutaj jakbyśmy mogli przejść do kwestii samych remontów, to jak, jakie jest Twoje podejście do remontów? Jak Ty wykonujesz tego typu remonty? Od czego warto najpierw zacząć remontować taki strych, co koniecznie trzeba zrobić, a, a co tutaj w ogóle nie opłaca się podnosić jakości, czy też inwestować, bo i tak jakoś to nie wpłynie znacząco na, na, na rentowność.
1: To znaczy no tak, yy, każdy z strych z którym miałem do czynienia, yy, ludzie którzy decydują się w ogóle na sprzedaż strychu to tak jak na początku wspomniałem no, mają gdzieś tam jakieś tam nieuporządkowane sprawy finansowe czy coś jest jakiś problem, więc najczęściej, najczęściej tym problemem jest cieknący dach. Oni nie mają kasy, więc to ich skłania najbardziej, że, że, żeby w ogóle wejść w taki układ, że komuś sprzedają czy oddają strych, a ktoś robi prawda, ten dach. Więc tutaj z góry już nasuwa nam się temat w ogóle wymiany więźby całej i całego dachu, czyli zrzucenie całości dachu. Tam właściwie nie ma co ratować w takim dachu, on już jest zrujnowany. Więc tutaj nie ma ani jak zaoszczędzić, ani, ani, ani w ogóle nad czym myśleć, żeby żeby cokolwiek tak ominąć jakiś, jakiś remont. Więc zaczyna się po prostu od wymiany dachu. A z wymianą dachu no to kwestia, czy podnosimy ścianki kolankowe, szczytowe, czy nie podnosimy, czy robimy wieniec dookoła, czy nie. To już są, to już są jakieś tam aspekty konstrukcyjne, nad tym będzie czuwał konstruktor. Także dach na pewno i więźba. Drugim tematem no to jest wzmocnienie stropu. Niektóre stare kamienice mają stropy drewniane, niektóre już mają jakieś klejna półciężkie, niektóre trzeba wzmacniać, niektórych nie trzeba wzmacniać. To już jest też kwestia porozmawiania z konstruktorem, nawet, natomiast nawet jeśli trzeba by było wzmacniać czy trzeba by było robić, no to jest to też jakiś koszt, który yy, się bierze pod uwagę, natomiast no nie jest to koszt rozkładający zupełnie całą inwestycję. Kolejnym jakimś kosztem takim dużym, no to może być kwestia podbijania fundamentów. Jeżeli robimy sam stryk, samo adaptację, no to tych fundamentów nie trzeba podbijać, to one załóżmy, że jeżeli budynek stoi, nie pękają ściany, jest wszystko w porządku, no to nie trzeba ich podbijać. Natomiast no, teraz pracuję nad takim budynkiem, gdzie podnoszę o trzy kondygnacje ten budynek. No to wiadomo, musiałam wzmacniać fundamenty, no to jest to ogromny koszt, tak? No bo to trzeba odkopywać yy, metr po metrze, no to są jakieś tam i trudności techniczne, i no i kosztowne to jest. Yy, no jest, to jest ogromna, to jest, to jest cały wachlarz po prostu składowych rzeczy, które yy, trzeba zrobić lub nie trzeba. Yy, no na tym, na sprawach konstrukcyjnych na pewno nie wolno oszczędzać. Można sobie oszczędzić gdzieś na jakichś sprawach typu, yy, okna lukarny dać, czy okna połaciowe dać tańsze, droższe, sprawa wykończeniówki. No to tutaj jest pole do popisu, żeby, żeby, żeby wprowadzić jakieś oszczędności. Lepszy, gorszy gips, czy, czy no sprawy wykończeniowe. Natomiast na konstrukcji nigdy nie oszczędzam, raz, że to jest odpowiedzialność, dwa, że
0: no, dwa, że no, nie ma
1: sensu, potem się to mści.
0: Marcin, a kwestia, kwestia pozwoleń różnego typu, czy też właśnie przy takiej adaptacji i rozpoczęcie tych najważniejszych prac, wymagane są jakieś pozwolenia, jeżeli tak, to jakie?
1: Oczywiście, pełne pozwolenie na, na budowę, bo, ponieważ to jest tworzenie części mieszkalnych, także tutaj musimy mieć normalnie pozwolenie na budowę, które wydaje urząd tam gminy czy miasta. Yy, także tu musi być pełny projekt, yy, konstrukcja, architektura, yy, elektryka i branża sanitarna. Wszystkie branże muszą być, no wszystko, cały projekt tak jakbyśmy budowali dom. Musi być kierownik budowy, nierzadko musi być inspektor nadzoru inwestorskiego, także to jest normalna budowa, prawdziwa. Tutaj się nic nie oszczędzi, ani w papierach, ani w niczym. To jest tak jakbyśmy po prostu budowali od podstaw.
0: Marcin, a jeszcze tylko wracając do samego kosztu remontowego, czy mógłbyś podać jakąś taką średnią stawkę, jaka Ci wychodzi za metr mniej więcej, bo oczywiście każda inwestycja jest tam inna, wymaga mniej lub więcej nakładów finansowych, ale tak średnio ile to może kosztować przy samej już adaptacji, już pomijając kwestie zakupowe, formalno-prawne, tylko same związane z remontami?
1: Myślę, że jeżeli powiem, że to jest kwota do 2000 zł za metr, to, to, to będą takie bezpieczne widełki czyli do 2000. Mm -hmm. Jeżeli chodzi tutaj o Lublin zresztą to pewnie w każdym mieście będzie podobnie kwestia usługi kwestia materiału podobnie kosztuje.
0: I to jest kwota która zamyka remont generalny z wykończeniówką już.
1: Tak z wyko znaczy z wykończeniówką pod stan deweloperski. Tak, 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 mm -hmm. Pod deweloperski tak także to już to już jest wszystko cały komplet do, przygotowany do sprzedaży z nowym dachem ze wszystkim.
0: A Ty jak robisz taką inwestycję, to doprowadzasz ten strych do stanu właśnie deweloperskiego i dalej sprzedajesz? Czy robisz jeszcze wykończeniówkę i masz z tego jakieś kolejne pożytki? Różnie, różnie. Dlatego, że każdy strych, każde mieszkanie ma swoje
1: mocne i słabe strony. Jeżeli wyjdą nam na strychu mieszkania małe, łatwo sprzedawalne, ładne, kwadratowe, tak bez skosów, no to wtedy można to sprzedawać w stanie deweloperskim i taki projekt się bardzo ładnie spina, jest rentowny, dużo się zarabia i jest mniej pracy, natomiast miałem inwestycje, gdzie wychodziły mieszkania po 100, 100 kilkanaście metrów, no to wiadomo, wtedy takie mieszkania są dużo trudniejsze do sprzedaży i trzeba tam jakoś zachęcić klienta, no i właśnie wtedy zaproponowałem wykończenie, znaczy nie klientowi zaproponowałem tylko w ogóle tej inwestycji, wykończenie po prostu pod klucz, czyli położyłem podłogi, zrobiłem łazienki, zrobiłem inne rzeczy, drzwi wewnętrzne i wtedy to się też dobrze sprzedało i taki klient, który wchodzi już w wykończone mieszkanie, no to wiadomo, jest inne postrzeganie takiego mieszkania, tak? czyli od razu on się poczuł w ciapkach, tak jak był u siebie w domu. Także, tak jak, tak, jak, tak jak mówię, w zależności od tego, czy mieszkanie jest łatwo sprzedawalne, czy, czy, czy trudno, no, po prostu staram się jak najmniej napracować, a jak największą rentowność z tego wziąć, tak jak każdy przedsiębiorca. Natomiast, no, kwestia, każdy, indywidualnie podchodzę do każdego mieszkania.
0: Marcin, a wśród możliwości finansowania tego typu inwestycji, jakimi ty się posługujesz, albo jakie w ogóle są możliwe? Bo jak wygląda na przykład sytuacja, jak się może orientujesz z finansowaniem przez kredyt hipoteczny, czy tylko gotówka wchodzi w grę, jakbyś coś więcej o finansowaniu mógł powiedzieć?
1: Znaczy ja akurat mam zgromadzone środki więc robię to za gotówkę. Udaje mi, się, udaje mi się to robić za gotówkę. Natomiast jeżeli chodzi o kredytowanie tego typu przedsięwzięć no jest to, jest to, jest to trudniejsze ponieważ można wziąć kredyt na pod zabezpieczenie hipoteczne natomiast no nie zabezpieczymy się na tym strychu który kupujemy. Czyli musimy mieć zdolność kredytową z innej pracy. tak? inaczej wypracowaną zdolność kredytową i zabezpieczyć się hipotecznie na innym mieszkaniu, na innym mieszkaniu, czy na domu, nie na domu, nie wiem, rodziców, czy czy swoim, i wtedy wziąć kredyt, nie pożyczkę hipoteczną, która będzie droższa, tylko kredyt celowy na wybudowanie y, mieszkania, powiedzmy dla siebie. No załóżmy, że że przedstawiamy bankowi, że nie jest to cel naszej działalności gospodarczej, tylko jest to mieszkanie dla siebie i wtedy taki bank da kredyt na to, natomiast zabezpieczony musi być na inne nieruchomości i da się to robić.
0: A czy robiłeś też tak, że po etapie już wyodrębnienia lokali, założenia powiedzmy ksiąg wieczystych z powrotem przenosiłeś taki kredyt z innej nieruchomości, na której na czas realizacji inwestycji było to zabezpieczenie dla banku, a potem, żeby odciążyć tą, ten dom czy mieszkanie, z powrotem wracało to na wyodrębniony już stan prawny, na ten, na ten strych?
1: Nie, nie robiłem tego, ale to nie ma sensu. Przerzucanie kredytów wiąże się ze, raz, z dużymi kosztami, a dwa, że no trzeba z bankiem dobrze rozmawiać, żeby bank zezwolił na takie przerzucanie kredytu. No ja jestem gdzieś tam, inne kredyty mam hipoteczne we frankach, z tego co wiem, tam banki nie za bardzo chcą rozmawiać z frankowiczami, każą im spłacać te kredyty, nie zezwalają na to, żeby przerzucić to sobie na inne nieruchomości. Ale byłoby to bez sensu, chyba, chyba ze tak, na brudno mówiąc, że bez sensu z uwagi na koszty. No są to ogromne koszty teraz takiego przerzucenia, nie wiem, prowizji, jakichś innych dodatkowych rzeczy.
0: Znaczy patrzę pod kątem takim, że ta nieruchomość, na której by było to zabezpieczenie powiedzmy tymczasowe, miała docelowo być na przykład na sprzedaż, a nie chciałbyś w ogóle tego kredytu spłacać, więc z powrotem można by było wrzucić ten kredyt na mieszkania wyodrębnione, które docelowo by były na przykład wynajmowane, też niesprzedawalne.
1: A jeżeli bym, tak, tak, no jest to do zrobienia, jeżeli bym zostawiał sobie to mieszkanie nowo wybudowane, zaadoptowane, yy, chciałbym zostawić na wiele lat i miałoby to sens i yy, y, sens tak, spinałoby się, to, to jest to do zrobienia, przerzucenie takiej hipoteki.
0: Marcin, a tak patrząc z perspektywy tych kilku lat, jak zajmujesz się tego typu inwestowaniem, jakie dostrzegasz takie ewidentne zalety i wady tego modelu inwestowania? Czy faktycznie możesz tak wyodrębnić jakieś konkrety, które dadzą do myślenia osobom, które chciałyby też pójść twoją drogą, czy są na etapie tego typu, inwestycji, a nie widzą jeszcze może pewnych wad czy zalet.
1: No tak, tutaj najogólniej mówiąc, oczywiście tak, pierwsze co mi się na myśl tutaj nasuwa, największą zaletą to jest wiadomo, że budujemy w centrum miasta, przynajmniej no ja się staram blisko centrum, czy w takim ścisłym śródmieściu poruszać, więc tych mieszkań, podaż mieszkań jest ograniczona. I to jest największą zaletą, że ja dając ogłoszenie na rynku, mam wielu klientów, którzy oglądają, chcą kupić, no bo tak jak mówię podaż jest niewielka, tak, więc to jest taką chyba największą zaletą, że mam wielu chętnych na mieszkanie i mogę wtedy regulować ceną, czy mieszkanie sprzedam szybciej, czy wolniej natomiast wiem, że je na pewno sprzedam. Budując gdzieś na peryferiach czy w jakichś gorszych dzielnicach czy w sypialniach miasta, gdzie, gdzie podaż jest ogromna, no to trudniej będzie sprzedać. Także to jest taką niewątpliwą zaletą. Trzymanie się blisko centrum. Natomiast wada, yy, największa wada, z którą radzę sobie lub nie radzę, no jest to tak zwany czynnik ludzki. Czyli my tutaj budujemy na w jakimś zamieszkałym budynku, na zamieszkałej kamienicy, gdzie mamy, musimy cały czas lawirować między sąsiadami, którzy nie chcą słyszeć, chcieli sprzedać mieszkanie, chcieli sprzedać strych, ale nie, nie za bardzo się godzą na to, żeby tam jakieś młoty stukały, czy jakaś tam budowa trwała i żeby ktoś to adoptował, no bo to przeszkadza wiadomo akustycznie, to jest dyskomfort przez kilka miesięcy i ci ludzie zazwyczaj się denerwują, tak? jest klatka schodowa brudna, jest, są utrudnienia dla budowlańców, czyli dla, w samym procesie wykonawczym. Jest moment, kiedy trzeba odkryć dach, a idą deszcze, budynek jest zamieszkały, więc no, musimy to jakoś zabezpieczyć, żadne folie ani plandeki nie dają stuprocentowej pewności, więc wat jest bardzo dużo, jest to bardzo trudna budowa, i bardzo, bardzo trudna i bardzo taka stresogenna, jeśli chodzi o, o warunki atmosferyczne, no i, no i ten czynnik ludzki, o którym wspomniałem wcześniej.
0: A jeszcze jakbyś powiedział, na jakiej formie prawnej prowadzisz tą działalność swoją?
1: No ja prowadzę normalną działalność, jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, czyli normalnie się rozliczam, nie jest to ani spółka kapitałowa, żadna spółka z oczy czy komandytowa, bo no póki co, póki co jeszcze jestem powiedzmy takim młodym przedsiębiorcą, młodym stażem i więc no, nie, nie jest mi potrzebne zakładanie dużej spółki kosztownej, no na pewno idzie jakieś pewne bezpieczeństwo tak, ze spółki kapitałowe, bo jest to tam, oddzielną podmiotowość prawną ma, no ale póki co na moją skalę to myślę, że to taka zwykła działalność gospodarcza mi wystarcza.
0: Okej, okay, i jeszcze ostatnie takie pytanie związane z podatkami, bo to też wielu może e, interesować, czy, czy są w ogóle jakieś korzyści podatkowe? czy prawne z takiego przekształcenia strychu na powierzchnię mieszkalne czy faktycznie jest to odczuwalne pod kątem spięcia całej inwestycji, że masz jakieś tam dodatkowe. No bo wiadomo kosztów jest bardzo dużo dzięki tego typu przekształceniom i czy same te koszty czy są jakieś inne jeszcze może mi nieznane możliwości odpisów amortyzacji. Jak, jak to u ciebie jest?
1: Hmm. Mi też nie są znane inne. To jest, to jest tak, że oczywiście każdy przedsiębiorca walczy, żeby jak najmniejsze podatki płacić, ale, ale chyba nie ma żadnych tutaj jakichś nadzwyczajnych ulg czy, czy, czy luk, które można by wykorzystać. Po prostu, po prostu buduję, zbieram faktury, które, które będą moim kosztem, potem sprzedaję i za to co zarobiłem muszę zapłacić podatek takich mm, korzyści nadzwyczajnych nie ma po prostu jest co normalna deweloperka tak czyli mm, buduje sprzedaje i to co mi się uda w koszty materiałów m, materiałowe czy, czy usługi budowlanej na, na, na gromadzi tych faktur no to są moje koszta i tyle od reszty trzeba zapłacić podatek niestety
0: bardziej już na sam koniec yy, ostatnia kwestia Jakbyś powiedział z takiego swojego doświadczenia w tej dziedzinie, w tej branży kilka jakichś takich wskazówek, rad dla początkującego inwestora, który chciałby zacząć też swoją pierwszą inwestycję i akurat miałyby być to strychy. Co byś zalecał tak, co Ci się pierwsze nasuwa do głowy, na myśl?
1: Hmm. Bardzo, bardzo, bardzo trudny temat. Trudny, pod wieloma względami. Natomiast ma swoją duszę. Ja, ja bardzo lubię ten temat. To jest, taki, to jest taki mój konik i to jest bardzo wciągające. Natomiast tyle ile nerwów się naje taki początkowy inwestor. Zresztą każdy inwestor to, 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 to tylko wie ten, który tam wybudował, odkrył dach i przyszły burze. Także to, to jest bardzo trudny temat. Natomiast wdzięczny, wdzięczny i, i bardzo przyjący, przy, przyjemny, dający się, dający się pokochać, no tak mi się wydaje. Także no ja zachęcam wszystkich, którzy chcą jakby wybudować coś swojego lub lub na sprzedaż lub dla siebie, bo można się w tym rozkochać, natomiast tyle ile trudów przed takim inwestorem to, 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 to dopiero się, dopiero uwierzy w to inwestor jak przeżyje pierwszy strych. Mhm.
0: Marcin, może nie jeździsz po całej Polsce, ale jakiś kontakt może do siebie jakbyś podał. To osoby zainteresowane lub chcące bardziej zgłębić tą tematykę, czy chcące jakoś dowiedzieć się czegoś więcej, uzupełnić swoją wiedzę, bądź na etapie kiedy są w trakcie takich procesów dopytać o coś, żeby ułatwić czy zaoszczędzić jakieś większe sumy, to gdzie taka osoba może się, w jaki sposób się może taka osoba z tobą skontaktować?
1: To ja może podam po prostu swój telefon, jeżeli są strychowcy, miłośnicy strychów, bardzo proszę o telefon i spróbuję, spróbuję pomóc, ile będę umiał, ile będę mógł, to, to na pewno pomogę. Czyli co, podaj swój numer, tak? No dokładnie, jak, jak uważasz? 792. 289836. Zapraszam do kontaktu, na pewno na pewno coś pomogę, na pewno coś fajnego spróbuję podrzucić jakiś pomysł.
0: No czasami bardzo fajne relacje się tworzą właśnie wśród inwestorów, że nawet wymieniają się ofertami na rynku lokalnym, bo nawet siebie wcześniej nie znali i, i to już się też dzieje, że gdzieś to radio czy ten mój kanał. Już kilka osób połączył i, i te osoby weszły w jakąś interakcję, więc ja się też cieszę, że mogę w jakimś stopniu przyczynić się do stworzenia czegoś tam na tych rynkach lokalnych i, i te osoby zwiększają swoją skalę, czy też nawiązują jakieś ciekawe relacje. Dzięki Ci, Marcin, za poświęcony czas, za przedstawienie tego Trudnego, skomplikowanego tematu, chociaż w takiej formie skrótowej, żeby naświetlić, klukować. tak, żeby właśnie naświetlić, z czym to się wiąże. Bo niektórzy myślą, a kupić strych, to jest takie tanie i w sumie jest tego dużo, tylko teraz jak to ugryźć? To jest właśnie cały, cały instruktaż tak. do tego.
1: Mhm. Pewnie. To ja Ci dziękuję w takim razie, bardzo miło mi się rozmawiało.
0: Ja Wam również dziękuję za wysłuchanie audycji w takim razie, już bez zbędnego przedłużania, wszystkiego dobrego i pozdrawiam, do usłyszenia w następnych, trzymajcie się, hej!